جهان جان جهان اللهم صل علی محمد و آل محمد علی برای ما گفته است رسول خدا هرگاه چیزی را فراموش میکرد پیشانی خود را در میان کف دستش میگذاشت و میگفت یا مزکر شعی و فاوله زکر نیما نسید بار الها سپاس و ستایش ویژه توست ای بیاد آورنده هر چیز و انجام دهنده آن آنچه را فراموشم شده به یادم آن السلام علیه مزل اولیاء و مزل الاعداء السلام علیه وارث الانبیاء و خاتم الوسیاء سلام بر عزت بخشنده دوستان خدا و زلیل کننده دشمنان خدا سلام بر وارث انبیاء الهی و بر خاتم اوسیا نوشتن مولای ما امام صادق به ابراهیم کرخی فرمودند ای ابراهیم او بلا را از شیعیان برخواهد داشت پس از آنکه در سختی شدید و بلای طولانی و گرفتاری و ترس بودند پس خوشا به حال کسی که آن زمان را درک کند و در توصیف ادالت فراگیر او فرمودند به خدا سوگند ادالت وارد خانه های مردم می شود چنان که گرما و سرما وارد می شود
زمای جهنمم باور نمیکنه باور نمیکنن آخر سر منو بسوزونی بنده خودت همون که وقتی خلقش کردی به فرشته ها گفتی سجدش کنن گفتی به من نگین این آدمی که تو ساختی قرار جنگ کنه خون بریزه گفتی من چیزایی میدونم که شما نمیدونی شاید بعضی از اون فرشته های روز اول خلقت حالا شده باشن نگهبان آتیشی که میخواد منو بسوزونه پیش خودشون حتما میگن اگه قرار بود آخر کار آدمیزاد این باشه که ما همون اول به خدا گفتیم نه نه حتما آخر قصه این شکلی تموم نمیشه آخر قصه رو همون رازایی که ما نمیدونیم و اون میدونه رقم خواهد زد قال ربك للملائكة إني جاء لهم في الأرض خليفة 
قالوا اتجعل فيها من مسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم یعنی باور کنی میخوای اون سرانگشتایی رو که اون همه با ظرافت ساختی و پرداختی تو هیزوم آتیش کنی؟ من از انتهای قلبم ایمان دارم که اگه آخر ماجرا قرار بود این باشه تو اصلا منو خلق نمیکردی من بیشتر از فرشته های درگاهت به رازای مکود ایمان دارم اگه میخواستی به خاطر گناهام رسوام کنی همون موقع تو دنیا رسوا شده بودم اگه میخواستی خار و زلیلم کنی آبروداری نمی کردی که تا همین جام بیام
بعد از خاکسپاری پیکر مسحر رسول خدا قرآن را جمعآوری کردم و سپس به اتمام حجت با اصحاب و یاران رسول خدا رو آوردم به همراهی فاطمه دست پسرانم حسن و حسین را گرفتم و به خانه یکایک مجاهدان بد رو پیشگامان اسلام از مهاجران و انصار رفتم و آنان را درباره حقم به خدا سوگند دادم و به یاری خیش فرا خواندم ولی جز چهار نفر دعوت مرا پاسخ ندادند آن چهار نفر سلمان و عبازر و مقداد و زبیر بودند از خاندان من نیز کسانی حضور نداشتند که بتوانند از من پشتیبانی کنند و با کمک آنان بتوانم حقم را بگیرم. همزه در نبرد اوهود و جعفر در نبرد موته کشته شده بودند. و من بین دو نفر که یکی فاقد توان و جایگاه لازم بود و دیگری تند خوب بود مانده بودم. یعنی عباس و عقیل که تازه به اسلام روی آورده بودند. و با کفر فاصله اندکی داشتم کتاب سمین ابن قیس در چنین اوضاعی مرا به پذیرش بیعت مجبور کردند و بر من غالب شدند من آن روز آیهی را تلاوت کردم که هارون به برادرش گفت ای پسر مادرم این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند من از هارون الگو گرفتم و با پیمانی که از رسول خدا نزد من بود حجتی قوی در دست داشتم الاحتجاج علی تبرسی ارشاد القلوب دیلمی هفت روز از ارتحال رسول خدا میگذشت که سخنرانی مفصلی در مدینه ایراد کردم و در اسنای آن به مردم گفتم مصیبتی بزرگتر و رخدادی دشوارتر از رحلت رسول خدا سراغ ندارم زیرا خداوند با وجود او نبوت را به کمال رساند و بحانه ها را از دست همگان گرفت و عذرهای مردم را ناموجه ساخت او واسطه میان خدا و خلق بود تا آنجا که خدا عمل هیچ کسی را بدون وساطت پیامبر نمیپذیرد و تقرب به درگاه خیش را فقط با اطاعت رسولش برای افراد میسر میسازد همان گونه که فرمود کسی که از پیامبر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و کسی که روی گرداند تو را نگهبان او نفرستادی
بدین ترتیب بود که خداوند اطاعت رسولش را عین اطاعت خود شمرد و نافرمانی او را همانند نافرمانی از خود اعلام کرد و بدین سان اختیاراتی را که به رسولش تفویض کرده بود شناساند و جایگاه کسانی را که از رسول پیروی می‌کنند و افرادی را که از فرمانهایش سر می‌پیچند مشخص کرد و این حقایق را در آیاتی از قرآن به روشنی تشریح کرد خداوند برای تشویق مردم به پیروی از رسولش فرمود قل این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد بنابراین پیروی از رسول خدا دوستی با خداست و خوشنودی او موجب آمرزش گناهان و کمال خوشبختی و رسیدن به بهشت است و در مقابل رویگردانی از رسول خدا موجب دشمنی با خدا و خشم و قهر خداوندی و دوری از درگاه اوست که سرانجامش گرفتار شدن در جهنم است و این سخن خداوند است هر کس از گروه های مختلف به او کافر شود آتش و عدگاه اوست مقصود از کف در این آیه سرپیچی از فرمان رسول خداست اما موقعیت من چنین بود که خداوند متعال توسط من بنده های خود را در بوته آزمایش قرار داد مخالفان دین را به دست من از میدان بدر کرد منکرانش را با شمشیر من نابود ساخت و مرا وسیله نشاط و شادمانی مؤمنان و همچنین عامل مرگ زورگویان و جباران قرار داد من شمشیر خدا علیه مجرمان بودم خداوند مرا وسیله پشتگرمی پیامبرش قرار داد لطف خدا در حق من این بود که توفیق یاری رسانی به رسولش را نصیبم فرمود شرافتی که خداوند به من بخشید این بود که از علم سرشار رسولش بهرمندم کرد رسول خدا 
مرا به طور ویژه وسیع خود قرار داد و برای جانشینی در میان امتش انتخابم کرد در گرده همایی انبوهی از مهاجران و انصار درباره من فرمود ای مردم علی برای من همچون هارون است برای موسی جز اینکه پس از من پیامبری نیست سلام عید شما مبارک ایام بکام کتابی که امروز قصد دارم راجبش براتون صحبت کنم اسمش هست نائبان امام قایب پیدایش شیعه دوازده امامی کتاب از مجموعه کتابای مطالعات تمدن اسلامی دانشگاه کمبریج هست. کتاب نوشته ادموند هیس هست. نویسنده متخصص تاریخ فرهنگی دینی و اجتماعی خاورمیانه در سالهای قرون وسطا هست و مطالعات زیادی روی ائمه شیعه انجام داده. شاخصترین نوشته هیس همین کتاب نایبان امام قایب هست اما تحقیقات مفصل دیگه هم درباره وجوه اجتماعی و سیاسی مسئله امامت و مسئله مقاومت ائمه در برابر حاکمان و وجوه مالی این قصه و حتی مسئله هویت جمعی و نجاتها در شاهنامه داره ایشون کتاب با نقل قولی از تامس مالوری سیاستمدار و نویسنده انگلیسی قرن 15 شروع میشه. نقل قول از این قراره. هنوز ممکن است بعضی ها در انگلستان بگویند که شاه آرتور نمرده. بلکه با خدایمان مسیح به مکان دیگری رفته است و دوباره باز خواهد گشت. اما من چنین چیزی نمیگویم. من میگویم او در این دنیا زندگیش را تغییر داد و بسیاری از افراد شهادت میدهند که بر روی مقبره او نوشته شده است در اینجا آرتور آرمیده است 
که روزی شاه بود و روزی شاه خواهد بود از همین نقل قول میتونیم دیدگاه انتقادی نویسنده نسبت به باور شیعیان مبنی بر حیات در قیبت امام زمان رو بفهمیم. البته نگاه آی هیس یه نگاه تاریخیه و اساسا وارد مسائل کلامی و الهیاتی نمیشه و از لحاظ تاریخی هم امدهی توجهش روی نایبان حضرت هست نه مسئله غیبت ایشون و همون جور که در مقدمه اشاره میکنه کتابش به موضوع فرایند انتقال جامعه شیعی با رهبری امامان حاضر به جامعه بدون حضور فیزیکی امام تمرکز داره از همین جهت باید دقت کرد که روش صرفاً تاریخی و بروندینی حیث مانع از توجه به بسیاری از شواهد زنده بودن امام زمان میشن. شواهدی مثل احادیث پیامبر و امامان قبل از ایشون و یا بخشی از استدلالای عقلی که در علم کلام مطرح میشن. اگه بخوام تصویر کلی از ساختار و محتوای کتاب بهتون بدم باید بگم که فصل اول درباره مسئله پیدایش و شکلگیری شبکه وکلا و نایبان امامان هست یعنی این مسئله رو داره بررسی میکنه تو فصل دوم میتونیم یه تحقیقی درباره مشکلات نهاد امامت بدا فاصله قبل از آغاز عصر غیبت رو ببینیم اینکه چطور آتوریسه امام هادی و شبکه وکیلانشون با مسئله بدعت گذاران و مرتدان مواجه شد و همچنین اینکه چطور مسئله جعفر کذاب یعنی عموی امام حل و فصل شد فصلهای سه و چهار و پنج بررسی میکنن سالهای نخستین بعد از شهادت امام حسن اسگری رو و بحران های اون سالها رو و چگونگی عبور و مدیریت این بحران ها رو بحرانی که ادعای جعفر کذاب باعث شد و یکی دو تا مسئله مشکل ساز دیگه تو فصل چهار میبینیم که چجوری اولین نایبان امام زمان چند سال بعد از شهادت امام حسن اسگری و نه فاصله بعد از شهادت ایشون در حال معرفی شدن به جامعه شیعی هستند. این خیلی توجه جالبیه من تو کتابای فارسی هم خیلی ندیدم که بهش توجه کنن چون مهمه اینکه فقط به لازم تاریخی نقل بشه منظور نیست منظور اینه که توجه بشه دقیقا به اینکه یه فاصله ای افتاده فصل پنجم به طور کلی به بررسی شخصیت محمد ابن عثمان دومی نایب خاص ما زمان اختصاص داره و تو فصل ششم و پایانی همین کتاب میتونیم بررسی های تاریخی نویسنده درباره حسین روح رو که سومین نایب حضرت مهدی هست رو بخونیم. برای پرهیز از طولانی شدن مطلب من بررسی خودم رو به فصل اول کتاب محدود میکنم اینجا. سنده اشاره میکنه که از لحاظ پیشینه تاریخی مسئله نواب امام ما در تاریخ تشیع با چیزی به اسم نهاد امامت مواجهیم 
نهادی که حول محور شخص امام میچرخه و این نهاد رو به منزله نهاد اجتماعی از زمان امام جعفر صادق شاهدش هستیم تو همین قسمت اشاره میکنه که علنی ترین وجه نهاد امامت وجه مالیش بوده که تعبیر هیس نوعی اقتصاد مقدس رو پدید آورده شبکه ای از وکلا در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی که وظیفه جمعآوری وجوهات شرعی از مردم و رسوندن اون به امام رو به عهده داشتن و در عین حال همین شبکه نقش ابلاغ پیام های امام درباره مسائل فقهی و عقیدتی رو هم به عهده دارن ما تو قسمت های قبل قبل از ماه شعبان خیلی مفصل به این مسئله پرداختیم این شبکه وکلا زمان امام هادی رو کامل توضیح دادیم براتون نویسنده تو فصل اول میگه این شبکه یا نهاد در طول زمان به قدری مستحکم و ریشه دار شده بود که برهه بحرانی بین شهادت یک امام و مورد پذیرش قرار گرفتن امام بعدی نه تنها باعث از بین رفتنش نمیشه بلکه یعنی نمیشد بلکه این شبکه به مورد پذیرش قرار گرفتن امام جدید هم کمک خیلی زیادی میکرد اونجور که هیس نویسه بنیانهای این شبکه از زمان امام صادق گذاشته شده. تو دیدگاه نویسنده فرایند جانشینی امامان قبل از امام صادق مبتنی بر نوعی عرف و رویه خانوادگی بوده. اتفاق تازه دیگهی که در دوره ایشون و دوره امامت امام کازم میفته یه جور پیشرفت در تعریف معنای امامت در الهیات شیعی بوده دقت کنی خیلی نکته جالبی بود یعنی تفسیرش تفسیر جالبیه تو این دور است که نهاد امامت به منزله خط پیوستهی در نظر گرفته میشه که از طریق نس یا وسیعت امام قبلی به امام بعدی منتقل میشه یعنی امام بعدی از طریق نس و وسیعت شناخته میشه نه از طریق سنت و رویهی که در اون خانواده پیغمبر اکرم بوده و این جوریه که فرایند جانشینی امام تو این دوره وارد ساحت الهیات میشه و به یه شیوه خیلی منظم و سیستماتیک مطرح میشه و ظاهرا چنین طرحی ناشی از بحرانی بوده که شیعیان بعد از شهادت امام صادق دوچاره شدن بعد از شهادت امام صادق شیش تا جریان از جریان های اصلی شیعی دوازده امامی جدا میشن و احتمالا ترس از تکرار این بحران و آسیب دیدن تشیع باعث طرح نظاممند مسئله جانشینی امام شده خیلی صورت بندی قشنگی کرده اینجا کتاب. ادموند هیس نشون میده که بنای امامت به مسابه نهاد اجتماعی با ساختارهای نظاممندی مثل شبکه وکلا و شبکه اقتصادی تا زمان امام هادی علیه السلام به پایان میرسه. با وجود این دوره امام هادی و امام حسن اسکری و امام اسر علیه السلام دوره بحرانهای متعددی درباره نهاد امامته. بحران هایی که البته حل و فصل میشه اما خب با شهادت امام قبلی دوباره مثل آتیش زیر خاکستر گر میگیره. و شاید مهمترین اونا همین مسئله جعفر کذاب بوده. این بحران انقدر بزرگه که نویسنده اسم فصل مربوط به جانشینی امام حسن اسکری رو 
بحران گذاشته اوایل فصل نویسنده اشاره میکنه که مراسم خاک سپاری امام درگذشته نقش خیلی مهمی در اعلان و تثبیت جایگاه امام بعدی داشته و همین بوده که تو بعضی از کتابای تاریخی به یه داستانی برمیخوریم که جعفر کذاب قصده اقامه نماز بر پیکر امام اسکری علیه السلام رو داشته و یک باره حضرت مهدی ظاهر میشن و بر پیکر پدرشون نماز میخونن و به جعفر میگن امون من حق بیشتری از تو برای نماز خواندن بر پیکر پدرم دارم البته نویسنده به روایت تاریخی دیگه هم اشاره میکنه که تو اون این برادر خلیفه وقت به پیکر امام اسکری نماز خونده. در ادامه مفصلا به شرح وقایع بعد از شهادت امام اسکری میپردازه از ماجرای نزاع سر چگونگی و زمان ولادت حضرت مهدی تا ماجرای جعفر و بحرانهای ناشی از دیدگاه های متفاوت بعضی از گروه های شیعی. ماجره اصلی نزا بر سر ولادت حضرت مهدی هم بوده از اونجا که امام حسن اسکری سالای آخر حیاتشون یه جورایی در حسر خانگی بودن یه تردیدهایی بین شیعیان شکل گرفته بود که آیا اصلا ایشون فرزندی داشتن نداشتن و این تردیدها تا جای بالا میگیره که احمد ابن ابراهیم که یکی از محدثان بزرگ این دوره بوده میاد نزد حکیم خاتون یعنی خواهر امام اسیری که میشن امه حضرت مهدی و از ایشون درباره امام دوازده ها میپرسه پس این بچه کجاست؟ و حکیم خاتون میگه که مستوره اینجوری نقل شده من به ایشان گفتم چگونه میتوان در امر امام است وسیعتی که به یک زن شده است اعتماد کرد او گفت پس چگونه است که وقتی امام حسین جانشینی امام را به زینب وسیعت نمود هیچ تردیدی به خود راه ندادید آیا این روایت را از رسول خدا نشنیدید که فرمود نهمین فرزند حسین در حالی که زنده است میراسش را تقسیم میکنند من سعی کردم یه گزارش خیلی کوتاهی از این کتاب بهتون بدم ولی رو چند تا از نقاطی که به نظرم جذابتر بود و صورت بندی نظری خوبی به ما میداد تمرکز کنم اگر با زبان انگلیسی مختصری آشنا باشید میتونید کتاب بخونید و امیدوارم که حالا زودتر ترجمه بشه چون واقعا کتاب جالبیه دو سه نقطه ای رو که روش تمرکز کرده کمتر در منابع فارسی به این شکل بهش نگاه شده و طبیعیه که نویسنده نگاه بروندینی به ماجرا داره و نگاه به مسائل دینی از بیرون طبیعتاً متفاوت با نگاه درون دینی و چالش های خودش رو داره نقاط قوت خودش رو هم داره
پر برکت این شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ما هست تمام ایدا و جشنات و همین ما هست و این سلوات نورانی که این در زوار میخونن دارد این ماه پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر رو هفته و به رحمتی برسم این ماه که امیدوارم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینی است برای ورودی در ماه مکشمزار اصرار این آیون اینه که ماه شهبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا باید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه شمزان رو اول سال قرار میدن قهرن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله های اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن که وارد سال بعد میشه بدهگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود و اینکه آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که دید بدهگاری هاشو برسیده و جناب حافظ که میکرد ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است و ماه رمضان که فصلشه که چرا ایشون میگه ماه شعبان مصرف بکن ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب عید رمضان سرش اینه که ماه شبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارکنپزان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوال اید فیت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که روز اید است و من منده در این تدبیرم که ده هم حاصل سی روزه و ساغر گیرم ماه رمزان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواهی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شعن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت 
همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یک یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجع و هم قافی هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بینی چشم از همه برنمزد چون دل به یکی دادی آتش بین و آلمزد هم چشم تماشارا بر روی نکو باشا هم دست تمنارا بر گیسوی پرخمزد شاید یک تا بود 